0: Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Você entende o que Paulo está querendo dizer? Vem comigo então nesse estudo. Olá, sejam todos bem-vindos então ao Estudando a Bíblia. Eu sou o Fernando Rabelo e eu quero poder contribuir muito com a sua vida e com a vida de muitos outros... Membros que venham a buscar a Deus, venham a conhecer a Deus através das Escrituras Sagradas. Bom, nós estamos então nessa série de estudo do Livro de Romanos. Nós chegamos então aqui ao capítulo 8. No capítulo 7, né, nós falamos, e inclusive o vídeo já está disponível para que você é, possa é, estudar e acompanhar essa série, ok? também no youtube e no nosso site também estudandabiblia.org no capítulo 7 nós falamos aliás paulo fala né sobre o homem sem cristo e sobre o pecado neste capítulo 8 nós iremos abordar o tema em que paulo escreve sobre sua teologia o homem vivendo sob o espírito de deus bom nós já sabemos que o espírito de deus age desde o princípio né enquanto ele andava sobre as águas é, o Ruach Hakodesh, que é o Espírito Santo em hebraico ou o Pneuma em grego, como foi traduzido aí na, na 70, né, na Septuaginta Bom, nós falaremos então dos capítulos do 1 ao 13 nós abordaremos o tema, é, aliás entenderemos o que Paulo está né, explicando para nós sobre a lei o que significa então essa lei do pecado e da morte o que significa então a lei do Espírito, são duas leis que se opõem Sim com certeza, são, são duas leis que se opõem. Para a gente compreender, primeiro nós temos que entender que essa lei do pecado e da morte não é a lei de Deus, ok? Não é a lei de Deus, porque Paulo fala, né? É, Romanos 7,12, ele fala que a lei de Deus é boa e santa, então ela não pode ser pecado. Inclusive, ele responde, né? É, então, digo que, o que a lei de Deus é pecado? De modo algum. Bom, nós já enfatizamos muito essa questão da lei de Deus. A lei do pecado é a lei que rege no mundo. A lei que rege é que faz as pessoas pecarem contra Deus. É também uma lei. Quando você peca contra Deus, quando você anda em desobediência, você está seguindo a lei do pecado e da morte. Agora, quando o Espírito de Deus está sobre a sua vida, aí é que é onde nós temos vida. Bom, do 1 ao 13, nós temos aí como pano de fundo o contexto em que Paulo... Ele explana né, a sua teologia, né? eu comecei falando que, portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 1, Romanos 8, né, do 1 ao 2, e aí o verso 3, nós temos de fato coisa impossível a lei porque é enfraquecida pela carne. Deus enviando o seu próprio Filho em carne semelhante a do pecado, como a nossa, e em vista do pecado condenou o pecado na carne a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne mas segundo o espírito para compreendermos melhor essa questão nós sabemos que Cristo morreu em prol de nós pecadores nós entramos na aliança com Deus justamente pela morte e a ressurreição de Cristo prova que ele é então o filho de Deus o que nós temos aqui como compreensão do que Paulo está explicando? Tá? Quando é, o Senhor Deus Ele, é, envia o Seu Filho, né, o Seu próprio Filho Jesus, em carne semelhante à nossa, em vista do pecado, né, o mesmo corpo que nós temos, as mesmas paixões e desejos que nós temos, Ele poderia muito bem pecar, mas Ele não pecou. Então ele deu o exemplo para nós e cumpriu aquilo que as profecias dizem sobre o, sobre o Machia, né? sobre o Messias de Israel. Então do Senhor Deus ele é, colocou na, na pele de Cristo essa sentença, né? até mesmo Moisés fala: né? Maldito o homem que subirás à almadeira. Então Cristo foi tratado como maldito, mesmo ele não tendo pecado. Então, ele levou sobre si nossas dores. Assim como o profeta Isaías fala em Isaías 53, sobre o seu livro. Então, nós temos que a, a, o, o pecado que Cristo levou, que somos o, os nossos pecados, ele levou com ele na cruz. E ele ressuscitou o quê? Dando vida para nós. ok? Então, aquela, aquela profecia de Jeremias 31, 31. Um exemplo, que Deus faria uma nova aliança. Deus cumpriu. E o ápice disso foi quando em Mateus 26, 26, quando há a ceia do Senhor, em que Cristo fala, né, me bebereis o meu sangue, é, que é, é o sangue da aliança, que sela a aliança com vocês, o meu corpo. tá Então a, a ceia do Senhor que nós então é, fazemos como sua lembrança, como um memorial, foi o, o selo da aliança, em que cumpre ali Jeremias 31, 31. E o Espírito de Deus, quando ele entra na vida de todos de forma é, agora abundante né quando acontece em Atos 2 é a prova daquilo né isso aconteceu bem na festa de Shavuot, a festa de que no mundo grego foi conhecido como é que foi traduzido na realidade né como Pentecostes Então essa aliança que Deus faz conosco é justamente aproximando a nós a essa nova vida que Cristo nos dá libertando das correntes do mal e do pecado. E é justamente essa teologia que Paulo está explicando para nós. A lei do pecado, que antes regia a nossa vida, antes de Cristo, ela não é mais ligada a nós. Por quê? Porque agora nós somos batizados, nós nos arrependemos dos nossos pecados e vivemos agora uma nova vida para Deus. Okay? O rito do batismo simbólico ali é justamente demonstrar visualmente e que a pessoa possa a pessoa que é batizada ela tem uma compreensão de que agora então ela está uh, a sua vida dirigida agora por esse novo tempo então a vida do crente no Espírito de Deus portanto então não há mais condenações para aqueles que estão em Cristo Jesus já expliquei que em Deuteronômio 27,28 está muitas bênçãos e maldições maldições para os desobedientes e bênção e vida para aqueles que são obedientes à palavra de Deus quando eu falo do Espírito de Deus, é a própria lei de Deus que é inserida em nosso coração. Se a gente pegar Jeremias 31, do 31 ao 36, se eu não me engano, nós temos ali uma profecia completa, onde Deus faria uma nova aliança com o seu povo. Deus imprimiria as suas leis no coração e, e, e daria a, um entendimento comum a todas as pessoas. Ninguém precisaria mais falar para o seu irmão como conhecer a Deus, porque todos conheceriam. Por quê? Porque aquele Espírito que foi derramado lá em Atos 8. Então, aquele mesmo Espírito que deu vida a Cristo, aquele mesmo Espírito que guiou os profetas, que guiou Moisés, que guiou o povo no, no deserto, que, que trouxe a revelação para nós da, da, das promessas que contém né, nesse livro maravilhoso, nessa, na, na nossa Bíblia que nós temos hoje, foi justamente o Espírito de Deus que nos dá a vida. Bom... Como eu expliquei, né? Deuteronômio 27 e 28, nós temos ali muitas maldições, bênçãos. Então, quando nós temos o Espírito de Deus trabalhando em nossa vida, nós estamos andando em propósito com Deus. Estamos andando em colaboração com Deus, sendo luz por onde nós é, passarmos. Tá? A lei do Espírito, agora, que é a lei de Deus, essa lei vive em nosso interior. Ela vive em nosso interior. E ela nos liberta, então, da lei do pecado da morte, que antes, então, reinava em nosso corpo. Né? Paulo, mais uma vez, ele fala sobre essas duas leis, a lei do pecado e da morte e a lei do Espírito que dá vida. Quando você é, é regido por essa lei do pecado e da morte, que é a lei que te leva a pecar, que faz você pecar, é morte na certa. Agora, quando o Espírito te liberta, quando o Espírito de Deus... Está sobre sua vida, é vida em que você terá. Bom, se o Espírito de Deus, aí Paulo, é, continuando aqui, né? É, se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dos, dos mortos, né? Habita em nós, o Espírito de Deus, teremos vida e vontade de fazer o que é certo perante outras pessoas. tá Depois pegue, então, Jeremias 31, do 31... Ao verso 34 inclusive também Ezequiel em 36:27 ele também fala sobre a mesma aliança que Deus faria então profeta Jeremias profeta Ezequiel por exemplo nós temos praticamente quase ali as mesmas palavras a única diferença é que em Ezequiel né 36, 27, o senhor purificará o seu povo com água que simboliza então aí o batismo. É, dará um novo coração de carne, retirará esse coração de pedra, um coração de pedra que nós temos, um coração que muitas vezes impede de nos aproximar a Deus, impede de termos um coração reto, uma vida digna a Deus. Okay? Bom, mais uma vez, para entendermos então a questão da lei do pecado e da morte, então os que vivem então é, dirigidos né, segundo os desejos da carne, os desejos da carne são as questões que eram no nosso mundo, se a gente pegar aí o princípio dessas coisas, a gente vai ver que gera cobiça, gera inveja, é, gera superioridade, é, gera é, pessoas soberbas. Essas coisas estão ligadas ao orgulho, estão ligadas aos desejos do humano, aos, aos, aos desejos que regem esse mundo. Então, o, o, o que, que nós temos como base para compreendermos essa questão da lei do pecado e da morte? Só para a gente enfatizar aqui. Tá? Quando nós vivemos segundo os desejos da carne, essas coisas da carne, elas, elas vivem nos rodeando. Pessoas também que estão ligadas por essa mesma lei, da lei do pecado e da morte, elas estão nos aproximando. Porque nós, como ser humanos, queremos nos ligar às pessoas que têm os mesmos ideais, as mesmas características, que a gente as mesmas ideias. Por isso que nós estamos sempre rodeados de pessoas, se estamos na lei do pecado, pessoas que andam na lei do pecado. Se estamos com o Espírito de Deus possivelmente nós teremos pessoas que também têm um próprio Espírito de Deus. Ou, às vezes, não. né? Muitas vezes as pessoas vêm para tentar nos tirar do caminho. Mas, lembre-se, Deus está ao nosso lado, a um passo de uma oração. Então, vamos lá. Se Cristo ele vive em nós, o corpo está morto, então, para o pecado. Se Cristo vive em nós, o nosso corpo está morto para o pecado. Mas esse Espírito também nos dará vida a esses nossos corpos mortais, tá? mediante o Espírito que habita em nós. Quando nós pensamos, por exemplo, a questão da lei do pecado e da morte, tá? ela é, Paulo até mesmo cita que ela é inimiga de Deus. Ela é inimiga de Deus. Pessoas que agem assim, tá? com sentimentos mundanos, ela não se submete à lei de Deus. Não tem como ela se submeter à lei de Deus. E nem pode, né? pois os que estão na carne não podem, então, agradar a Deus. Por isso se torna a lei. É, o ser humano vive em prol desses desejos mundanos, os que são contrários aí à lei de Deus. Mas, vou explicar para vocês o que é, Paulo, é, Paulo nos ensina para as pessoas que vivem segundo a lei de Deus, então, em seu coração. Paulo diz, né? O desejo do Espírito é a vida e a paz. Se o crente vive com esse Espírito como regra da vida, Cristo, então, vive em nós. Porém, né? Cristo está em você. O corpo, então, está morto para o pecado. Mas o Espírito né, nos dará vida com, em nossos corpos mortais, mediante o Espírito de Deus que habita em nós. É, eu abordei temas aqui dos versos do 1 ao 13. Abordei é, é, temas aqui em relação aos versos é, 14 ao 30. Tá? Paulo, então, é, ele começa a falar sobre a oração. É a oração... É a fonte da alma. O Espírito de Deus que age em nós sabe, então, do que nós precisamos. E socorre, então, as nossas fraquezas. Pois não sabemos o que pedir a Deus como convém. Mas o próprio Espírito de Cristo intercede por nós de forma que não compreendemos. E Deus que conhece, então, o nosso coração no mais profundo, sabe do que precisamos e atende os nossos pedidos, então, com generosidade. Gente, a oração... É a forma de nos comunicar a Deus. A oração, ela, é, nós temos exemplos, principalmente na Bíblia, de vários santos homens que é, se apoiaram na, nessa oração, que tiveram uma vida abundante pela comunicação com Deus, o próprio Jesus ele se retirava muitas vezes das, das, das pessoas que estavam à sua volta, e iria ao um monte ali orar, se comunicar com Deus, com o Pai. Então nós temos o próprio exemplo com Cristo dando para nós essa é, esse, esse exemplo maravilhoso da oração, né? A oração é, faz de nós pessoas gratas, né? Mas também Prestem atenção, tá? Porque na nossa oração ela não serve somente para a gente pedir, ok? Mas principalmente ser grato. Temos que ser gratos a Deus. Temos que ter essa gratidão como regra, como lei, olha, como lei para a nossa vida. Porque ao passo que eu sou grato, os meus hábitos se tornam. Dessa forma, como gratidão, eu terei um coração grato. Então, tudo que eu fizer, não as outras pessoas, ou enfim, o que eu fizer em minha vida, eu terei como princípio a gratidão. Por quê? Porque eu faço isso quando eu agradeço a Deus, quando eu oro a Deus. Ok? Mais uma vez, Paulo, então, ele vai abordar aqui, né, pegando os temas do verso 31 ali, ele, 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 ele diz que a cooperação né, do bem... Né, das pessoas, então, que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, Deus cooperará em tudo você. Deus te ajudará. Ele já te deu o seu espírito com os dons que contém no Espírito de Deus, os dons, as leis, os ensinos, tudo para que a gente pudesse andar nesse mundo aqui como luz. Né? Então, nós sabemos que Deus coopera, então, para o bem daqueles que amam a Deus. Observem, tá? Deus coopera para o bem daqueles que amam a deus então se você ama a deus você está incluído nesse quesito ok daqueles que são então chamados né segundo o seu propósito cada um segue um propósito dentro do reino de deus ok porque os de antemão o senhor conheceu vejam só paulo está falando sobre questões de pessoas que o senhor já é, destinou né, Colocou o teu espírito sobre essas pessoas, as pessoas que é, buscam a Deus. Então, Deus coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que tem a questão do propósito aqui. Porque Deus chamará você para algum, algum tipo de propósito. Assim como esse que eu estou aqui de compartilhar, a, o que eu tenho aprendido com a palavra de Deus. Sirvo como um propósito, tenho como um propósito de vida poder contribuir com a vida dos meus irmãos. Então, Deus, é, talvez eu, 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 eu creio que Deus me chamou, justamente creio, não, talvez não, eu tenho certeza. Deus me chamou para que eu pudesse é, ter uma vida onde eu pudesse dar exemplo e também pudesse, então, compartilhar o evangelho. Obviamente, somos carregados de erros, eu não sou exemplo. Em minha vida né talvez exemplo de coisas que você não deve fazer mas estamos aqui justamente como provas daquilo que deus há de transformar a vida de cada um ok então o senhor de antemão ele separou pessoas essas pessoas predestinou a serem conforme a imagem do seu filho serve então se deus separou você ele predestinou você a andar dessa forma obviamente que a gente tem um entendimento aí é, no mundo evangélico sobre a predestinação, né, que aquele que foi predestinado, então o cara não precisa fazer nada, não, não é isso, tá? Gente? Não, não, não vem com com ideias de teólogos aí da da Idade Média. A gente está pegando aqui puramente aquilo que Paulo está falando, tá? É, eu posso me basear essa questão também na relação com a salvação. A gente perde a nossa salvação. Então, é uma busca constante. Então, se nós amamos a Deus, Deus irá, então, preparar a nossa caminhada, nos dará propósito, nos dará força, o teu espírito, as tuas leis, os teus ensinos, para que a gente contribua com o reino dele. Ah, então, mais uma vez, Paulo, o senhor, o Paulo diz, né, o senhor de antemão, Conheceu essas pessoas, a essas pessoas predestinou a serem, a, conforme a imagem do seu filho, a fim de ele ser o primogênito entre muitos, o próprio Cristo. ok Então, os que foram predestinados, o Senhor chamou e também justificou e glorificou. O fato de justificar, mais uma vez, é ser justo, ser amigos de Deus. Essa é a questão da justificação que vem através de Jesus. ok Deus tudo ordenou para a glória que ele destina a seus eleitos. Glória para a qual são chamados, então, para a fé e justificados né, pelo batismo, da qual já estão como revestidos por antecipação. Bom, depois que a gente compreende estas coisas, Paulo ele enfatiza uma questão muito importante. Você foi separado, de, de, você, como, como Paulo fala muito sobre a questão da circuncisão. Né? Então, você foi separado, assim como os hebreus foram separados na circuncisão física, tá? Nosso coração está circuncidado. Então hoje nós somos separados a servir a Deus, a viver conforme o Espírito, a viver conforme as leis de Deus e não conforme as leis do mundo. Então nós temos um objetivo, nós temos, Deus nos preparou por antecipação para que a gente pudesse fazer isso. Só que é uma busca constante. Mais uma vez, a oração, o arrependimento e a busca incessante por Deus fará-nos participarmos dessa glória participarmos das coisas que iam de vir, ok? Paulo ele faz uma afirmação muito, muito interessante, e isso serve para nós, para os nossos dias, que eu vou pegar o dos versos 31 a 39, né? Paulo diz assim, ó, Depois de compreendermos isso, o que nos resta dizer? Percebam, não é ele usa a internação como uma, uma, uma pergunta, mas o princípio é uma afirmação. Então, isso não nos põe em dúvida, ok? Então, Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é uma pergunta, por mais que pareça uma pergunta, mas é uma afirmação. Paulo está afirmando, se Deus é com nós, quem então será contra nós? Ninguém. Se Deus é contigo, ninguém prevalecerá contra você, ok? Essa é uma afirmação e não nos põe em dúvidas. A resposta que nós temos que dar é ninguém, ninguém separará do amor, do, nosso, do, do amor de Deus para conosco, ok? Ninguém pra, pe, prevalecerá contra nós se Deus estiver conosco. Deus não poupou então o seu próprio Filho e o entregou por todos nós, como não nos haverá de agraciar em tudo junto com Cristo. Veja, quem acusará os eleitos de Deus, se Deus é quem os justifica? Quem condenará, Paulo fala, Cristo é quem condenará, e ele está à direita de Deus e quem intercede por nós, tá? E aí Paulo continua, né? Quem separará do amor de Cristo? E Paulo dá. É... traz para nós, né? O que muitas vezes pessoas enfraquecem na fé justamente por essas questões, né? Então Paulo afirma mais uma vez, né? Quem separará o amor de Cristo? E ele cita: a tribulação. A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada, eu contei aqui sete, pelo menos, né? Mais uma vez Paulo afirma: nada há de separar do amor de Deus, tá? Então Paulo cita então o Salmos 44, inclusive no nosso site nós temos um estudo sobre o Salmos 44, Salmo de Corá, tá? Para explicar que nós, filhos de Deus, nós estamos é, postos à morte né? todos os dias de nossa vida inclusive esse Salmos 44 ele vai elucidar toda essa questão que nós somos postos à morte todos os dias somos considerados como as ovelhas destinadas ao matador tá? mas em tudo isso somos mais que o que? vencedores, repita comigo somos mais que vencedores graças àquele que nos amou então Paulo está convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Chegamos aqui então ao fim do nosso estudo de Romanos, eu irei falar sobre três temas que nós estudamos aqui nesse capítulo 8, então o primeiro tema. O ser humano é justificado por Cristo, tá? renascido das águas, da purificação e pertencente ao reino de Deus. E este ser, agora, passa a ter uma nova natureza, passa a ter, então, uma nova identidade. ok? A lei de Deus, então, vive e passa a ser, agora, no nosso interior. Ela não está em tábuas, né? nos pressionando o que você tem que fazer, você tem que cumprir isso, tem que fazer aquilo. Não, isso é natural. Na, age natural dentro de nós. Tá? Isso faz com que a gente busca a Deus e vejam que às vezes nós temos sim dificuldades. Há coisas que é mais fácil para nós cumprirmos e outras que são mais difíceis. Mas Deus dará o nosso espírito e nos ajudará. É um processo, é um processo. Confie que aquilo que hoje você tem dificuldade, amanhã você olhar, olhará para trás e ver que aquilo... Te ajudou e muito na sua caminhada com Deus. Então, o Espírito de Deus passa a nos dar dons. Primeiro item, tá? Nos dar dons e nos ajudou em nossa caminhada, dando forças para manter a nossa vida guiada por Deus. Ok? Antes da nossa justificação e o nascer de novo, a nossa vida era, então, dirigida pela lei do pecado e da morte. Mais uma vez. Então, não confunda a lei do pecado e da morte com a lei de Deus, por favor. Segundo item. Vivemos, então, agora para Deus, Somos herdeiros da promessa de Deus. Viver em santidade, meu irmão e minha irmã, é renunciar para o mundo os seus desejos. Tá? Se o Espírito Santo de Deus vive em nós, somos conduzidos por Deus em nossas ações. Tá? Somos considerados, então, filhos de Deus. Item 2. O item 3, para encerrarmos. Tá? A oração ela é a fonte da alma. Tá? busque uma vida de oração diária, pois dessa forma conseguiremos, então, nos relacionar com Deus. É dessa forma que nós nos comunicamos com Deus, né? Não use, mais uma vez, a oração somente para pedir, pedir, pedir. Seja grato, tenha um coração grato, pois essa gratidão permeará toda a sua vida e isso se tornará um hábito. E Um hábito muito bom, muito bom de se ter, é ter um coração grato. Ok? Bom... Outra coisa que é importante e refrisar é que Deus coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama, se nós amamos Deus, tudo cooperará para o nosso bem. ok? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez, se há alguém para temer, tema a Deus. tá? Não temas o diabo, porque ele não tem poder sobre sua vida. Deus é que o tem. Se há alguém para temer... Tema a Deus. Bom, fico, eu fico por aqui. Eu espero ter contribuído positivamente com você, com a sua vida, com os seus estudos. Compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com amigos e familiares. Para receber, então, os nossos próximos estudos, é, clique no sininho aí do YouTube. E se você gostou do vídeo, curte aí. Obrigado, fique com Deus e tenha uma excelente semana.